0: Yle Podcast. No semmoista mä ajattelin, että vaikka mä nyt tässä puhunkin Pietari K. nimellä tai, tai nimimerkillä, niin, niin mun on pakko myöntää, että mä en niitäkin ajattele brändääväni itseäni. että sana brändi ei jotenkin tuu mieleen, kun mä ajattelen itseäni. Mutta ehkä se johtuu siitä, että brändäämisestä, itsensä brändäämisestä on tullut niin huomaamatonta. Tämä on Pietari kookavi täällä täällä podcastia. Ja tässä jaksossa puhutaan siitä, miten kirjailijat on itseään brändäämällä pyrkinyt sillottamaan työn ja pääoman välistä ristiriitaa. Mä oon siis Pietari Kylmälä. Vuonna 2010 Sofi Oksanen kirjailija sen ajan niin kuin suurin hittikirjailija Suomessa, heitettiin ulos VSOYstä. Ja se johtui siitä, että Oksana oli kritisoinut niin kustantajansa Vsoin resursseja ja, ja työntekijöiden huonoja työoloja ja varsinkin niitä markkinointiresursseja. Se oli niin tietoinen jotenkin omasta brändistään. Mutta silti tämä kustantamon ratkaisu yllätti kaikki, että miten kustantaja voi ikään kuin antaa potkut kaikkein isoimalle tähdelleen. Mä olin silloin duunissa täällä Ylellä kultakuumenohjelmassa ja niinä niinä päivinä vuonna 2010 just Sofia Oksanen tuntui, että se voitti joka viikko aina jonkun palkinnon. Se oli jotenkin sellainen yleinen ihmetyksen aihe, miten miten joku suomalainen kirjailija voi olla niin menestynyt ja miten se yhtäkkiä saakin potkut. Yksi merkki tämän kustantamon identiteetin etsinnästä oli se, että Oksasen potkuja oli edeltänyt tämmöinen kiinnostava keskustelu, jossa sanomayhtiön, sen VSOYn omistajan, yksi johtaja Jacques Aikens oli vaatinut kirjailijoita nimenomaan brändäämään itsensä. Siitä syntyi iso, vähän niin kuin skandaali suomalaisessa kirjallisessa keskustelussa, kirjailijapiireissä, liittoja lähti, kirjailijat koki nämä, ohjeistukset niinku epäreiluiksi ja jotenkin kulttuurivihamielisiksi. Eli tämä kuvio koettiin semmoiseksi, että kustantamon, kustantamon tässä vaan keskittyy sitten sen niin pääoman kerryttämiseen ja rahan tekemiseen ja kirjailijat etnää sitten oman onnensa nojaan niin brändäämään omaa itseään ja, ja kirjoittamaan sitten tietysti niitä kirjoja. Ja eihän tämmöinen voi tietysti toimia nykymaailmassa. Ei se ehkä ikinä toiminutkaan, mutta että oire oli kyllä tosi selvä. Ja se, se, se oli niin tosi iso kulttuurin muutos, joka siitä, siinä oli niin iduillaan ja, ja jylläämässä. Eli kustantajat ja kirjailijat on koko, ainakin nyt Suomen itsenäisyyden ajan ja, ja kauemminkin kiistellyt siitä, että kenellä on vastuu siitä niiden kirjojen tekemisestä, niiden julkisaattamisesta ja kuka sitten saa rahat. Ja tämä on nyt se työn ja pääoman välinen ristiriita, joka on siis moderni Perinteinen, moderni ristiriita. Äh, mutta tässä, tässä kuviossa nyt se itsensä brändääminen onkin ollut aika keskeisessä osassa. Se on ollut sekä, se on koitunut sekä kirjailijoiden kohtaloksi että niiden pelastukseksi. Lähetään liikkeelle alusta, eli se, että Suomen siis itsenäisyyden alusta ja Suomen sisällissodasta. Vuoden 1918 tapahtumat repi auki monia suomalaisen yhteiskunnan haavoja ja sota-aikana ja varsinkin heti sen jälkeen myös kustannustoiminta, suomalainen kustannusyrittäminen alkoi näyttää myös semmoiselta taistelukentältä. Kirjailijoiden pyrkimys brändätä itseään saattoi näissä hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa olla ihan konkreettisesti elämän ja kuoleman kysymys. Yksi suomalaisen kustannuspolitiikan niin kuin, traagisimmista tapauksista sattui äh, 21. toukokuuta vuonna 1918, kun kirjailija Algot Untola, joka tunnettiin myös nimellä Algot Tietäväinen, Maiju Lassila, Irmari Rantavala, äh, J.I. Vatanen, se ammuttiin veteen Suomelinnan edustalla. Untola oltiin kuljettamaan Santahaminaan telotettavaksi sen sodan jälkeen, mutta kirjailija itse ilmeisesti niin kuin, päätti itse hypätä sinne veteen sieltä laivasta, Untala oli tuomittu kuolemaan sodan-aikaisten kirjoitusten takia, jota se oli kirjoittanut työmies jolla oli iso levikki sen ajan niin kuin, työväestön keskuudessa. Ja vaikka nämä Untalan tekstit on pikemminkin siis sodan vastaisia, varsinkin kun niitä lukee ny- nykyään kohun laannuttua näiden vastustajien eli siis valkosten mielestä Untala oli yksi niin kuin, pahimpia tämmöisiä agitaattoreita ja sodan lietsojia. Mutta no joo, ehkä tämmöinen kirjallinen analyysi ei ole aina niin sotilaiden mm, paras puoli. Mutta tämä kirjoittelu itsessään ei ollut se varsinainen syy tai ainoa syy siihen kuolemantuomioon. Ennen kaikkea siihen vaikutti ehkä Untolan tosi huono maine, joka oli alkanut jo ennen sotaa. Siis ikään kuin sen oma brändi kirjallisen ja kirjailijaliiton keskuudessa. Ja tästä kertoo se, että kirjailijaliiton puheenjohtaja Juhani Aho ei mitenkään reagoinut sen Untolan niin avunpyyntöihin. Ja sitten vielä sen Untolan telotusmatkan se saatto väki koostui enimmäkseen sen, sen kirjallisista vastustajista ja entisistä kustantajista. Eli voi niin hyvällä syyllä sanoa, että, että Untolan telotus oli vuoden 1918 niin kuin kustannuspoliittinen tapahtuma. Sen Untolan saattajina sillä viimeisellä matkalla kohti Santa santahaminaa ja telotuskompaniaa ja joukkohautaa siellä oli kirjailijat kyösti Vilkuna, Kaila, Toivo Tarvas ja Eino Railo. Tämä Eino Railo oli ollut Alkotuntolan teosten kustantaja vuoteen 1915 asti. Silloin oli riitautunut. Ja Kyösti Vilkuna oli taas muun muassa keksinyt nimen sen Untolan tulitikkoja lainaamassa teokselle. Ja lisäksi siellä vanginvartijana siellä laivalla oli myös nuori Gunnar Björling, siis tuleva runouden uudistaja, suomalainen moderni runoilija. Ja on myös arvailtu, että, että Saattoko olla niin, että Gunnar Björling oli itse asiassa se, joka ampuu Alko Tuntolan? Mutta ei sitä kukaan tiedä. Siitä ei ole mitään todisteita. Marko Ahautala, joka on kirjoittanut väitöskirjasi Tuntolasta, sanoo, että sen Untolan huono maine kirjallisen eliitin keskuudessa oli oikeastaan se pääasiallinen syy, että minkä takia se haluttiin tappaa. Ja jos tätä nyt analysoisi työn ja pääoman välisen ristiriidan kautta, niin johtopäätös on se, että et, et, et tässä Untolan tapauksessa business on nimenomaan se, joka jyrää ja sitten tämä työläiskirjailija ikään kuin vikisee. Ja Untola oli itse asiassa hyvin, niin kuin, se oli tosi tietoinen tästä, tästä asetelmasta. Se halusi lanserata itsensä myös semmoisena kärsivänä ja köyhänä työväenkirjailijana ja harrasti mieluummin palstaviljelyä ja, ja lahjotti jotain kirjailijapalkkioitaan, kun keräs rahaa itselleen. Lopulta se peli meni niin kovaksi, että se kirjayhtiö halusi peria maksuja niin kuin myymättä jääneistä Untolan teoksista siltä kirjailijalta itseltään. Ja se Untola näki jopa nälkää, kun se maksoi niin ylpeänä ihmisenä, vähän sellaisena marttyyrinä maksoi niitä, niitä velkojaa sille kirjayhtiölle. Poltti kaikki silta, siltansa niin takanaan ja, ja siirtyi lopulta kariston leipiin, karistokustantamon leipiin. Ja sit samalla se Untolan herraviha sy, syveni ja sen, sen maine oli mennyttä koko niin suomalaisen niin kirjallisen eliitin, varsinkin sen niin oikeistolaisen kirjallisen eliitin piirissä. Ja sitten tuli sota, kirjallisesti rintamalinjat muuttui semmoiseksi niin sodan rintamalinjoiksi ja se kustantaja itse asiassa niin ideologiseksi vastustajaksi. Kaikkiin työväenkirjailijoihin ei kuitenkaan siis suhtauduttu samalla tavalla, vaikka olisi ollut jopa taistelemassa siis aseiden kanssa punaisten puolella. Untolahan oli siis aseista kieltäytyjä oikeastaan, siis pasifisti. Konrad Lehtimäki oli yksi hyvin suosittu työväenkirjailija, suomalaisen Skifin itse asiassa, pioneeri teoksella Ylös helvetistä, joka on tämmöinen, se on itsessään voimakkaan pasifistinen ja semmoinen aika sankarillinen, melodramaattinen kuvaus, mutta että tämän pasifistisen eetoksen lisäksi Konrad Lehtimäki osallistui Tampereen taisteluihin. Konrad Lehtimäen veli oli Werner Lehtimäki, punaisten ylipäällikkö, joka oli yksi näistä keskeisiä Tampereen taistelujen arkkitehtiä, johtajia. Ja Konrad Lehtimäki tuomittiin sitten kuolemaan osallisuudesta näihin näihin taisteluihin, mutta se tuomio kumottiin sen takia, että sen Lehtimäillä oli niin hyvät suhteet Ahoon. Se lähetti Juhani Aholle vankeudesta kirjeen, joka itse asiassa pelasti sen hengen. Vuonna 1928 sen jälkeen, kun Conrad Lehtimäki oli sitten selvinnyt niistä sodan koettelemuksista, Ilmari Kianto joka myös muistetaan aika niinku verenhimosena, niinku valkosena kirjailijana, niin se teki yllätysvierailun lehtimäen luo Turun raunistulaan ja kirjoitti siitä aika vauhdikkaan niinku Gonzo-journalistisen raportin kuva- ja sanalehteen. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun oli vähän nokkaillut siinä konjakkia ja, ja kahvia, niin nämä kaksi kirjailijaa yhtyivät haukkumaan ymmärtämättömiä kustantajia. Eli ne vertasi. Itseään tämmöiseen kahteen pystykorvaan, jotka, jotka räksyttää kuusen latvasistuvaa oravaa, joka on siis se kustantaja niin, että sininen synnyinmaa kaikuu. Eli elämä oli palannut ikään kuin normaaleihin uomiinsa, koska kustantaja haukkuminen on vaan hauskaa silloin kun, silloin, kun sitä voi tehdä ikään kuin hyvässä seurassa konekilasi ääressä tai kahvikupin ääressä. Kustantajat on, on myös aina ollut kiinnostuneet semmoisista kirjailijoista, jotka on halukkaita pelaamaan niin kuin samaa peliä heidän kanssaan. Et, et, et jos kirjailijalla ja kustantajalla on joku yhteinen näkemys siitä, että mitä taide on, mit, mitä, mitä se tekee ja mitä myös liiketoiminta on, niin silloin tämä yhteistyö helpottuu kummasti. Tämä käy tosi hyvin ilmi. Kirjailija Walter Kilve ja sen kustantajan Alvar Renquistin kirjeenvaihdosta 1930-luvulta. Et silloin kun Walter Kilpi tarjosi tätä jättimäistä Aastalon salissa teostaan julkaistavaksi, se, se tuntui niin kuin epä, en ehkä epätodennäköiseltä, mutta vähän sellaiselta niin epävarmalta hankkeelta, koska se oli jotain semmoista kirjallisuutta, mitä Suomessa ei ollut ikinä. Niin kuin, se, se ei ollut mitään vertailukohtaa, se oli outo kirja. Mutta Kilpi onneksi osallistui sen omilla neuvoillaan sen teoksen julkaisuaikatauluun ja markkinoinnin ja, ja jopa graafisen ulkonäön ja, 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 ja ruotsintamisen suunnitteluun. Ja sitä ruotsintamista itsestään kirjailija rahoitti myös omasta pussistaan seuraavina vuosina. Eli se Kilpi ymmärsi, että sen on tärkeää laittaa itsensä likoon koko siinä julkaisuprosessissa. Se oli mun mielestä aika ujo, se ei halunnut hirveästi esiintyä. Julkisesti, Mutta se ymmärsi, että sen on pakko päästä niinku yli siitä, että se esiintyminen on vaan niinku järkevää sille kirjailijalle markkinointi, ponnistelujen ja kirjan menestymisen kannalta tärkeitä. Pekka Tarkka, joka on toimittanut Kilven ja Rehnqvistin kirjeenvaihdon, se arvelee myös mun mielestä aika hauskasti, että, että sen Kilven oma, sukuyhteys laivanvarustajineen lähensä sitä siihen kustantajaan, siihen Alvar Renqvistin niin bisnesmaailmaan. Eli se ymmärsi liikemiehiä. Pekka Tarka kirjoittaa, että Alvar Renqvist ei ollut myöskään niin kaunokirjallisesti kovin silleen valveutunut lukija tai, tai har, harjaantunut siinä mielessä, että se olisi ymmärtänyt niin sen äh, alastalon salissa kaikki niitä semmoisia niin muodollisia, niin moderneja hienouksia. Mutta se ymmärsi tosi hyvin sen Aiheen, joka liittyy yrittämiseen ja kansainväliseen kauppaan. Eli se, se oli ymmärrettävää siis bisnesmiehen näkökulmasta. Et sikäli se alastalon salissa romaani oli niinku hankala kustannettava, että et kukaan ei ymmärtänyt sitä. Sen myyntiä ei tosi vähäiseksi. Sitten sen kilven niinku arkaista semmoista modernismia ja tosi monimutkaista tai semmoista niinku sukkelaa kynänkäyttöä ei, ei aikalaisyleisö ainakaan niinku tajunnut. Mutta ehkä, ehkä tämän kilven. Niin itsensä brändäystyön ja, ja sen kustannustoimintaan niin liittyvän niin hyvän pelisilmän ansio on just se, että, että se alastalon salissa ylipäätänsä tuli kustannukset, että se, se ilmestyi. Ja nyt me voidaan lukea sitä sitten myöhemmin. Eli, eli sitä työn ja pääoman ristiriitaa ei ole silloin, kun sekä kirjailija että kustantaja on niin samassa veneessä ja keskittyy ainoastaan siihen kustantamiseen, eli, eli niiden kirjojen maailmalle saattamiseen, niiden, niiden olemassa olla mahdollistamiseen. Et nykyään tätä kuvio pitäisi ehkä niin analysoida just vähälevikkisen runouden tai jonkun kokeellisen runouden kustantamisen yhteydessä, koska sitähän kaikki tekee vaan niin kuin, ikään kuin rakkaudesta siihen niin kuin runouteen ja niihin kirjoihin. <lacht> Rauhoitetaan. Aina kun puhutaan vähälevikkisestä runoudesta, niin tulee innostuttuu. Että, että 2000-luvulla tämä niin kuin, Itsensä brändäämiseen kiteytyvä identiteettipolitiikka, miten tämä jargonhan kuuluu, just, tai nämä sanat on tämmöistä niin 2000-luvun bisnesjargonia, poliittista jargonia, mutta se on pal- paljon velkaa sille Alkotuntolan esimerkille itse asiassa. Eli koska Untolalla oli näitä salanimiä, niitä monia identiteettejä, se oli tottunut leikittelemään erilaisilla identiteeteillä, niin se sopii hyvin niin semmoiseksi sillaksi. Kirjailijuuden ja kustantamisen väliselle ristiriidalle. Silloin kun se Jacques luvun 2010-luvulla halusi, että et että kirjailijalla olisi yksi brändi, niin se oli jo, se oli jo vähän vanhan aikainen. Se ei ollut ehkä lukenut Alkotuntolaa tarpeeksi, koska kun Untolalla näitä brändejä ja omia identiteettejä, eli siis brändejä oli ainakin seitsemän, niin se pystyi vaihdella niitä niin mieleensä mukaan. Ja myös mä ajattelin jotenkin sillä tavalla, että, että taisi niin kuin kustantajalle tilanne, että se pystyisi aina niin kuin kohdentamaan sen ö, tietyn nimimerkin, sen tietyn niin kuin kirjailija-identiteetin aina niin kuin uudelle kohdeyleisölle ja näin, että siinä mielessä semmoinen niin markkinointi ei enää olisi niin kuin erillinen osa kirjan elämää, vaan se olisi olennaisesti kirjoitettuna jo siihen, siihen kirjan olemassaoloon. Kun nyt seitsemän vuotta myöhemmin tarkastelee tätä vuoden 2010 VSOY kohua niin ei voi olla jotenkin ihmettelemättä sitä, että miten paljon maailmaa on muuttunut, koska nykyään itsensä brändääminen ei herätä kirjallisuusmaailmassakaan, niin kuin ei muussakaan maailmassa, se ei herätä intohimoja. Tuskin edes huomiota kovin paljon. Isolle osalle kaikista kirjailijoista on ihan hyväksyttävää olla kertomassa omista vaikka kirjastoissa tai messuilla tai antamassa haastatteluja aikakauslehtiin bloggaamassa omasta elämästään internetissä. Eli huomiotalouden opit on otettu osaksi sitten niin omaa kirjailijoiden omaa kirjailu- kirjailijakuvaa, niin itse asiassa tosi hy- lyhyessä ajassa. Ja kustantajat on tietysti tyytyväisiä silloin, kun kirjojen markkinointi helpottuu. Ne kirjailijoiden ja kustantajien välin suhde on aina ollut monimutkainen, että et samalla kun se kir- kustantaja on kirjallisuuden ikään kuin mahdollistaja, niin ne kirjailijat kokee sen suhteen usein aika epätasa-arvoisena ja jopa niin riistävänä nykyäänkin. Siinä on vielä hassu se, että kun ajattelee niin kuin vanhanaikaisesti, että, että, että kustannusbisneksessä tapahtuu, tä, pätee tämmöinen niin työn- ja pääomavälinen ristiriita, siitä huolimatta, että usein se kustannustoimittaja on se ainoa palkkatyössä oleva henkilö siinä kuviossa. Että se kustantaja ja, ja kirjailija, ne on usein yrittäjiä tavalla tai toisella. Mutta onneksi siellä on kuitenkin sitten se palkkatyölänne välissä, joka sitten mahdollistaa sen, sen koko transaktion, sen koko niin kuin, kuvion. Eli talouden oppien implementoinnin myötä työn ja pääoman fristiriita on liudentunut 2000-luvulla. Itse asiassa brändäämisestä on tullut huomaamatonta. Ja tätä voi pitää jonkinlaisen saavutuksen, jos katsoo, että millaisia, millaisia taisteluja öö, kirjojen kustantaminen on tuottanut 1900-luvulla. Et vielä kun kirjailijoille taattas kaikki ne erilaiset brändi-identiteetit, mitä ne todellisuudessa tarvisi eri tilanteisiin, niin sitten asiat on aika hyvin. Eli me tarvitaan toisin sanoen enemmän brändejä kirjailijoiden käyttöön. Tämä oli Pietari Kookavi täällä podcast. Mä oon Pietari Kylmälä, tuottaja oli ja lisää podcasteja voi kuunnella osoitteesta yle.fi kirjojen suomi. Yle podcast.